0: Se um grande banco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, se um grande banco quebrasse hoje, claro que isso é o nosso sistema financeiro muito seguro, a gente sabe disso, mas é uma situação hipotética. Se um grande banco quebrasse hoje, o FGC teria condições de ressarcir os clientes de um grande, dos cinco maiores, dos grandes bancos? Porque o pessoal fica falando, mas de onde vem o dinheiro do FGC? Não, o dinheiro vem dos próprios né, depositantes, de um CDB, enfim, de títulos emitidos sempre por bancos, né? E aí a cada mil separa um realzinho, fica com o FGC. Agora, uma curiosidade minha. Esse dinheiro fica exatamente aonde? Exatamente, a gente sabe, do CDB, enfim, quais títulos hoje são cobertos pelo FGC? Bilionários, começando aqui mais uma live. Dessa vez nós trouxemos o homem, né? O dono do dinheiro, caso uma instituição financeira quebre, mas já vou apresentar ele aqui só um minutinho. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ganhar prêmios exclusivos, camiseta, caneca, distribui só para quem só para quem é inscrito aqui no canal, então clica aqui embaixo, inscreva-se. Agora vou apresentar o chefe aqui, Daniel Lima, o diretor do FGC, o homem que cuida dos bilhões aí, caso uma instituição financeira quebre. Estou errado? Tô falando mentira não, Daniel?
1: <risos> bom, a gente é responsável aqui por contribuir com a solidez do, do sistema financeiro, essa é a nossa grande missão aqui.
0: Não, esse é bom, né? Então já vou entrar aqui de cara já, na primeira pergunta, o que é o FGC? O que é o Fundo Garantidor de Crédito? Muita gente tem dúvida: ah, não, o FGC é um órgão do governo, não é um órgão particular, tem fins lucrativos, não tem. O que é o FGC?
1: Tá, primeiramente, deixa eu agradecer aqui a oportunidade, a gente está falando com o seu público, é, faz, par, faz parte do, 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 do nosso objetivo, nos tornarmos mais próximos da sociedade, e, uhum. e, e com isso explicar também o que é essa nossa grande missão. O FGC uhum. é uma instituição privada, sem fins lucrativos, cujas associadas são as instituições financeiras, que captam recursos com recursos cobertos pelo pelo fundo garantidor de créditos. Uhum. Então hoje somos mais são mais de 231 associadas. É, a gente tem algumas novas surgindo é, mais recentemente. Então estamos caminhando ali para para acima de 230 associadas no FGC. Já estamos acima de 230 associadas no FGC. E hoje uhum. a gente tem um patrimônio total de cerca de 83 bilhões de reais. É, uhum. a gente tem cerca de 60 bilhões em disponibilidades ou seja em liquidez para para ajudar nesse grande movimento nesse grande mecanismo de proteção do pequeno investidor é, para gerar mais confiança no sistema financeiro e assim mais estabilidade para esse importante sistema.
0: então já vamos começar pode posso começar com perguntas cabeludas os que começa pelas mais leves Sempre pelas mais leves. Tá, então vamos uma super tranquila aqui, que é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu gosto de olhar números assim como você. Se um grande banco, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, se um grande banco quebrasse hoje, claro que isso é o nosso sistema financeiro muito seguro, a gente sabe disso, mas é uma situação hipotética. Se um grande banco quebrasse hoje, o FGC teria condições de ressarcir os clientes de um grande dos cinco maiores dos grandes bancos? Pô, essa é a cabeluda, né? Tem que ser
1: mais tranquilo do que essa. É... O FGC ele é, é como qualquer mecanismo de proteção, ele não tem e não deve ter todos os recursos em caixa para cobrir uma quebradeira geral do mercado. É... Se uma grande instituição é, como é, uma da, da que você citou, é, ou, ou outra do mesmo nível, vier a ter algum problema, é, elas são grandes demais é, para a gente seguir o mecanismo que o FGC foi desenhado. O FGC uhum. vai cobrir os depositantes dessas instituições, mas muito provavelmente a gente vai ter um outro tipo de solução para essa entidade, que é uma outra sociedade, uma outra entidade, é, é, ou um pool de, de entidades assumindo as operações desta grande, desta instituição sistemicamente importante para que ela continue uhum. a operar. Então o FGC ele se propõe a uma, um pouco, uma finalidade um pouco distinta desta que é necessariamente cobrir os depósitos destes é, é, dessas pessoas, desses beneficiários. Contudo, os, eles estão cobertos, porque se ele tem um CDB, uma poupança, uma, uma, um depósito à vista em uma instituição desta, ele é sim coberto pela FGC, porque essa instituição é associada ao FGC.
0: Uhum. É, resumidamente assim, se tivesse um grande banco quebrando, precisaria de outros bancos absorvendo aquelas operações para dar sustentação o sistema financeiro do país. Mas o FGC sozinho provavelmente não conseguiria né, se fosse ele, uma grande questão. Ele,
1: ele não é desenhado para esta finalidade. É, ele não seria porque esse não seria o mecanismo socialmente mais barato de resolver uhum. um problema como este. É, uhum. A gente está sempre aqui olhando para o que, que é ótimo do ponto de vista da sociedade, ou seja, uhum. como que a gente prover esta segurança, prover esse benefício com o menor custo possível. Se a gente uhum. fosse desenhar um sistema para cobrir essas entidades sistematicamente importantes, o volume de recursos a se acumular seria tão grande que seria mais caro para a sociedade acumular esses recursos do que
0: mobilizar alguns agentes para continuar com as operações. Entendi. Posso falar bem, a grosso modo, que a cada mil reais depositados em determinados investimentos que a gente já vai falar, um real vai para o FGC, tá correto essa conta?
1: É, falei. É, um assim, são o que a gente chama de 12 bips no ano. Então, uhum. são um, 12% dividido por 100 por ano em cima dos depósitos elegíveis.
0: Uhum. Cerca, de um,
1: cerca de um bip ao mês, que é a conta que você fez. Então, ao Entendi. menos, vai essa quantia, você mais ou menos multiplica por 12 ao longo do ano.
0: Porque o pessoal fica falando, mas de onde vem o dinheiro da FGC? Não, o dinheiro vem dos próprios né, depositantes, num CDB, enfim, de títulos emitidos sempre por bancos, né? E aí, a cada mil, você para um realzinho, fica com a FGC. Agora, uma curiosidade minha: esse dinheiro fica exatamente aonde? A gente,
1: como um mecanismo de, de, de proteção, é importante que a gente tenha acesso à liquidez, né? Então. A gente tem realiza operações compromissadas, lastreadas em títulos públicos, então as nossas disponibilidades em geral, uh, ou são investidas diretamente em títulos públicos com liquidez, uhum. ou lastreadas por operações em títulos públicos com liquidez, e tem uma parcela do recurso que foi usada no passado para realizar operações.
0: Então, uhum.
1: você, a gente teve operações de assistência, de, seja de liquidez, seja uh, estrutural, realizadas no passado, então tem um pedaço do patrimônio alocado nestas nessas operações.
0: Quais investimentos exatamente a gente sabe, do CDB, enfim, quais títulos hoje são cobertos pelo FGC?
1: O FGC cobre aqueles aqueles instrumentos mais populares, assim, aqueles que a gente costuma conhecer mais, então, O CDB, a conta de poupança, a a, a conta corrente, depois aqui é o depósito à vista, nas financeiras os RDBs, que são parecidos com os CDBs, é, uhum. o, letras de, de as LCIs né as letras de crédito imobiliário de as LCAs do, do crédito rural também então essa gama de captação bancária mais conhecida acaba sendo coberta pelo
0: pelo mecanismo do FGC o Daniel existe algum projeto alguma iniciativa alguma possibilidade do do FGC ampliar os investimentos que são que são cobertos por eles ou não? É sempre só títulos emitidos por bancos e ponto final. Existe alguma possibilidade, não?
1: Essa é uma boa pergunta, interessante. A gente precisa dar um passo é, é, na história para entender por que, que faz sentido proteger essas captações bancárias e não é algo que a gente verifica para todos os investimentos. É, na história, você tem eventos de crises bancárias, de incertezas com relação... A instituições bancárias. E quando você, no geral, tem alguma ameaça com uma instituição em particular, pode ser que a população é, fique com receio de que aquela crise não é específica daquela instituição e ela sai correndo para pegar, para tirar seu dinheiro de uma outra instituição. E uhum. quando isso acontece, acontece aquilo que a gente chama de corrida bancária. Então sai todo mundo para o sistema para sacar os recursos e aquela crise que era só de uma instituição acaba virando uma crise de todas as instituições. Manada. Uma Exata. Cri... Exato, esse é feito uma nada. Vira uma crise do sistema. Então... Uhum. Para des, desincentivar ou dar tranquilidade para as pessoas que quando acontecer alguma coisa com determinado banco ela não precise sair correndo para os outros bancos para tirar o seu dinheiro, criou-se esse mecanismo de proteção. Então, uhum. se eu sei que eu estou protegido, se tiver alguma coisa com aquele banco, eu vou ser ressarcido daquela daquele meu investimento, daquele meu depósito que eu tenho naquela instituição, eu não preciso sair correndo para as outras. Então não uhum. tem esse efeito manada. É, qual que é o problema do efeito manada? Ao desestabilizar o sistema financeiro nessa corrida bancária, você também desestabiliza a economia real, porque são os Sim. bancos que financiam o capital de giro das empresas, financiam os empréstimos é, é, pessoais, financiam uma gama de outros agentes econômicos que precisam desses empréstimos. E você Sim. desarticula toda a economia. Quando você desarticula a economia, você pode causar desemprego, você pode causar processos inflacionários, uma série de, de, de problemas econômicos que você acaba é, é, enfrentando quando você desarticula o sistema financeiro. Os outros uhum. sistemas não são assim. Então, por isso que você não tem um, um depósito um, um sistema de proteção para outros sistemas em que você não tem esse problema de contágio de Entendi. corrida então você não precisa, sairia caro para a sociedade ter um sistema de proteção para esses outros sistemas então o que vale hum. muito nos outros sistemas, nos outros produtos não bancários é a análise de risco é... hum. Então o investidor tem que ter a, 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 ele tem a necessidade de estudar o risco daquele produto que ele está comprando. E é esse estudo do risco, é esse estudo, esse, esse processo de buscar informação que mantém a sanidade do mercado porque também se uhum. todo mundo não tiver estudando não tiver prestando atenção nos riscos o mercado opa, vai, vai acabar ficando disfuncional e de novo essa disfuncionalidade acaba indo para a economia
0: real afetando emprego e renda bom já vamos entrar em outra polêmica aqui então de novo contas de pagamentos por exemplo nubank picpay enfim diversas eh, mercado pago são contas de pagamentos que o Banco Central fez justamente para dar mais fluidez né, para o sistema financeiro tem muito mais exigibilidade do que um banco múltiplo, né, por exemplo, é. mas essas instituições têm FGC ou elas não têm FGC?